0: Разговор длинный, и он еще не скоро кончится. Про Двейкус. А, нет, скоро. Странно. Как-то мы, как-то мы, да к мы уже практически вплотную к, к завершению, ничего же себе. И Мне казалось, что манер бесконечный, <laughs> воспоминание было такое, что пробиться через это невозможно. Ничего, как прорвались. Если не свалим сейчас в Речь шла по и Искашусу. Двейкус — внешнее объединение, Искашус — внутреннее. По этой причине, естественно, Искашус обладает большим достоинством, чем Двейкус. Этот тезис родственен тому, который мы обсуждали только что на предыдущем счастье, в самых ВОВ, и на самом деле с внутренним Хасидасом тоже связан. Можно это все рассматривать как единый комплекс. И двейкус, и эскашус. Мы связали, с Двейкусом связали жетоприношение. С Искашрусом мы связали Тору. Обоскурение, ну, там, соответственно, заповеди Тору. И последний был тезис, что Тора на самом деле тоже в каких-то своих моментах относится, дает человеку возможности Двейкуса только они а из кашуса из кашус а только на внутренних уровнях торы коренится. вот так в гам из кашу и что мы можем сказать даже тот из кашус надо естественно если кто то слушает этот урок первым то вряд ли удастся что нибудь понять надо предыдущий прослушать по крайней мере предыдущий урок вот точно так вот, из на уровне сущности Торы и соль райсовая райсовая куча привыка к моечной двори мелочам искашем заброзе, а, также из на уровне сути Торы, где мы сказали, происходит настоящая связь, связь в смысле связывания, вот наша, наша, наша метафора. В чем заключалась Двейкус, это когда прислонился к чему-то, а там прилип, склеился, то есть это внешними, внешними стенками, как бы кожей, там, обнял, соединился. Ну вот, внешне, не проникая внутрь. А искашус, это когда внутрь, когда происходит перемешивание, именно единение полное. Так вот, когда мы говорим про Искашус, который, как в прошлом, Уроки мы вычислили. Имеет отношение именно к внутренней Торе, наверное, именно и только к внутренней Торе. Именно там возникает ситуация и с Ройлвей Райцом, еврейский народ и Тора, и Тора и Всевышний. Они как три, значит, три узла, а узла, ключевое слово, то есть объединены образом связи. При, при этом мы, мы должны отметить, что и на этом уровне происходит связь такая, что есть две вещи отдельные. Есть и Строль, есть Тора, есть Святого Господа, но они в розницу. А потом они объединяются друг с другом. ЗБЗ, кули ход, что не так, когда происходит не мискашрон ЗБЗ не в ситуации, когда они связываются друг с другом, эти три узла, а когда они кулиход, ход, выражаясь словами того же зор, естественно, когда они в абсолютной степени одно то тогда достигается ситуация, которая возвышается, наверное, несопоставимо, над ситуацией, когда и с Ройль, Ираиса, они связываются значит, друг с другом. Как это даже происходит с точки зрения сущности Торы, как она выше и сталше. И вот станет это понятно через размышления, через обсуждение высказывания, которые уже выше мы обсуждали. Три узла связаны с одним с другим. Данехюр, Ешнам, Ракш, Кишин. Обычная подача. Три узла связаны воедино Исроэль, и райса к ушебрегу. Но три объекта, три куска веревки можно связать двумя узлами. Зачем их связывать тремя? Если мы хотим сделать одну, одну веревку из трех кусков, то достаточно будет, естественно, двух узлов, не трудно догадаться. То есть, почему, почему три узла, а не два? Шесть соль, мы скажем, доверяют, в кучу То есть вроде бы у нас эта тема достаточно понятна. Евреи связываются с Торой, Всевышний протянул им такую вот, такую вот протянул кусок веревки, да? протянул им такую линию связи. Евреи связываются с Торой. Тора связана с Всевышним, следовательно, евреи, когда они зацепляются за Тору, облокачиваются на Тору, вот они оказываются связанными со Всевышним. И непонятно, почему Три, тогда почему Зоор говорит, что Три узла, достаточно часто встречающаяся в наших рассуждениях такая тема, одно из объяснений этому да кеше шлиши у ке ику объяснение очень простое связь кольцевая на самом деле то есть да евреи связываются со всевышним через тору и вот для этого достаточно двух узлов но фокус в том что евреи на самом деле связаны на гораздо более высоком уровне со всевышним непосредственно минуя тору и в каком то плане они могут связывать тору со всевышним то есть, есть связь евреев со Всевышним, минуя Тору. Срой с какой точки зрения это происходит? А с той точки зрения, что еврейские души, они укореняются в сущности. И укореняются на, на уровне сущности выше, чем корень Торы. И вот эта вот связь получается, трех, трехузельная, она как кольцо, у которого нет ни начала, ни конца. То есть это невозможно выделить какую-то, вот, какую-то отправную точку, скажем. То есть вначале мы рассуждали, имея в виду, что весроли роли снизу, Всевышний сверху, Тора между ними, вот там есть начало, есть конец. Вот в этой, в этой системе нет ни начала, ни конца, это кольцо. Шебетхило исроен, искашин, мискашин, бирайсовый рай, куча а То есть в начале евреи связываются с Торой, Тора связана со Всевышним. А, Но ну, потом наступает ситуация, то есть в результате этого наступает ситуация, когда евреи связаны со Всевышним непосредственно. Надо сказать следующее, что после того, как евреи связываются с Торой, благодаря этому со Всевышним, тогда, благодаря этому процессу, раскрывается корень еврейской души, раскрывается корень евреев. Шелемайда Мишеш Де Тойра. Ну, это кажется, тоже достаточно распространенная тема, и на наших уроках в частности. Что благодаря связи с Торой раскрывается преимущество евреев над Торой. Благодаря тому, что евреи связываются со Всевышним через Тору, раскрывается его корень, то, то есть то, что он выше Торы сам. Такая вот, такая, такая, такая вот штука. Хакешерды иисрольви кучу бригу, то есть раскрывается та, тот уровень связи, который возвышается над связью через тору. Есть опосредованная связь, есть непосредственная. Непосредственная раскрывается именно через э, опосредованную, но она выше. Валиах решина благодаря тому, что создается вот эта связь, раскрывается, скорее да? осуществляется, как здесь говорит, между евреем и Всевышним, непосредственно. А, а с другой стороны, это колесо не остановить. Вот, как, как Раби сказал, что это как кольцо, там нет ни начала, ни конца. Оно крутится и крутится. Это замкнутый цикл. После того, как раскрылась связь сущностная, еврея и Всевышнего, который минует Тору, который мимо Торы проходит, в результате евреи привлекает это в Тору. То есть, это вовлекается и в область вот этой вот первой связи. Тот уровень тот уровень связи, более высокие, непосредственные связи, привлекается также в Тору. Наподобие тому, как Говорится в Сеферабахире, ну и приводится в Массе Мест, тоже такая очень часто, часто цитируемая фраза мудрецов, что, что король Довид, он соединял Тору свыше со Всевышним. Не очень понятно, то есть он в нашем исходном отправном понимании есть Всевышний, под ним Тора, под ним евреи. А, вот, а как же, а как же э, так вот именно с этой, с этой точки, точки зрения. То есть, что король Давид как еврей, э, связан со Всевышним на более высоком уровне, нежели Тора, и он способен связать Тору со Всевышним в, в, в большей степени, чем они связаны изначально. И он соединяет Мехабер, Тойра, Шелимайло, Бекуча, Бреву, то есть он Тору, даже как она свыше, именно как она свыше. Он соединяется с со Питером Гославиным. Деной совладаешь, а ты, Раги Хохмосевич Лакошберг, в дополнение к тому, что Тора представляет собой Хохму Всевышнего, да, Хохма именами Хохма, как известно, это все-таки не сущность. Хохма это нечто раскрывающее сущность, но это уже из области светов, это уже нечто стороннее. Так вот, помимо того, что Тора, она представляет собой хохму, а хохма, она несопоставима с сущностью, а евреи в эту хохму привлекают сущность его благословенного, сущность Бесконечного Света. Так вот, надо сказать, что также и. То есть, ну, это, это то, что мы сейчас высказали. Очень мощный. Тезис. Такой, даже, наверное, трудно воспринимаемый, что евреи, оказывается, они порождают Тору, как будто бы. Да, они влекут в Тору божественность. Они, они обожествляют Тору. Интересный такой. Мощный, мощная фраза а, помимо этого в той форме, в которой и евреи и Тора укореняются в сущности то, что мы сейчас сказали вот в этом в таком значит, ярком тезисе мы говорили о евреях и Торе, как они уже в раскрытии, как они уже вот, значит, овеществились скажем, осуществились как, как, на, как начало в каком-то плане отдельные Если мы будем говорить о том, как они укореняются в сущности, то там они то они там тоже в том же соотношении. Евреи первее Торы. То есть они корень евреев в сущности, он выше, чем корень Торы. Получается, что ну, порядок задают, короче говоря, евреи. То есть, я не знаю, насколько это понятно на русском языке, но благодаря занятиям Тора и евреями привлекается в Тору от самой сущности Всевышнего. Без этого не привлекается, получается. Валпи зе Леймар и в соответствии с этим надо сказать, да кули что вот это вот высказанная нами, цитированная нами идея, и зор, что исроил, и райса, и куча брегу, можно не приводить уже, да. Они в абсолютной степени одно, делой, ракшихмику, шурим за базел, что есть мы выше заявили, что это еще более высокое нечто, нежели не только две но и скашус. Это уже даже не связь, это одно. Я не могу сказать, что у меня рука связана со мной. Рука со мной представляется одно целое, голова тоже одно целое. Я могу привязать к себе что-то это может быть будет очень сильная связь, но это все-таки не, не связь, единство так вот вернее, вернее единство, но вот другой, другой, другого уровня другой степени, так вот то, что мы сказали выше, что Исруль и Райсу у Бригу, они в абсолютной степени одно, вернее Исруль сказал, не вы сказали то есть они не, даже не только связаны, это в основном лежит в области именно еврейского народа Потому что если мы скажем, если мы будем осуждать с позиции Торы, а Тора она ради еврейского народа раньше почему-то часто цитировалось, в последнее время, что-то я не, даже не вспомню, когда он последний раз цитировал, это тон Раба, такой Мидреш специфический в котором задается вопрос, а кто все-таки раньше, Торы или евреи? И отвечается, конечно, конечно, евреи, потому что в Торе написано, скажи снаве Израиля, значит снаве Израиля уже есть на, на той стадии, когда скажи. Так вот, Тора, она для евреев. Есть потрясающая сиха Ребе, где он говорит, что вот Всевышний он готов даже поступиться Торой ради, ради евреев. Так вот Тора, она ради евреев, она откуда этот скрип, выпиющий, издается я не понимаю. Говорит Славим Израиля, прикажи Славим Израиля. То есть Тора основана на том, чтобы сказать что-то уже имеющимся евреям. то есть она подобие, рабы выделяет слово подобие инструмента, средства, она средство мы кушали то, то есть это некоторое существование, которое привязано ко Всевышнему. Машенкин изродил, казалось бы, мы все время говорим, там, Тора, это сама Хохма и сам Родсон Божественный. Так вот, если, если говорить по отношению к евреям, то это всего лишь средство, всего лишь вот навешенный элемент деталь, которая привешена к, э, к сущности божества. Что не так с евреями? Шихем, мушрошим, беатсмусмамамаш, которые укореняются в сущности в абсолютной степени. Понятно, что я сейчас все, все это прочел э, и так сказать э, по совести, что я что-то понял, я не могу. Ну и кто-то может вообще что-то понять. Это, на мой взгляд, такое в чистом виде, такой пророческий немножко текст. Который, которым Рэба транслирует нам аксиомы божественные вот. Никто не понимает из нас, что такое сущность божества Никто из нас не залезал туда, внутрь этой сущности Тем не менее, тезис сам по себе понятен То есть, да, и, и евреи, и тоже В начале творения Богом небеса и земли Ради бейс рейшис Мир был создан ради двух начал торы и евреев, они оба. Обе, оба начала. Оба начала э, вроде равноценны. Э, оба называются началами рейшис. Э, то есть вот все и еврейские души, и идеи еврейского народа, и Тора предшествовали мирозданию, там, значит, вот все это в порядке приоритетов. В начале они, а потом все остальное. Понятно. Но. Даже на уровне сущности божества, как они там укореняются, евреи стоят все-таки впереди. В чем превосходство еврейской души, еврейской идеи, скажем, перед Торой? То, что Тора в каком-то плане все-таки вот на, ну, на, на этом каком-то запредельном уровне рассуждений, который мы сейчас ведем, Тора все-таки немножко дополнительно к сущности. А евреи укореняются в сущности не как посторонняя вещь, не как вещь, которая укоренилась, мы кинули зерно в землю, и оно зашло, там э, выросло растение, оно укореняется в земле, но, но она не земля, она растение. Да? Оно без земли бы не выросло и наоборот, земля без нее бы была неоплодотворенной. Там можно можно вести какие угодно рассуждения, но это растение, а то земля. А вот еврейские души они укореняются в сущности не как посторонняя вещь, коасвешовым, не дай бог, говорит. Эла шезе ашои ржди ишроль Но что корень еврейской души, он в абсолютной степени одно сущностью. И вот благодаря тому, что еврейские души, они привлекают сущность в Тору, вот это первая связь, да, первые уровни связи, который выше, чем связь со Всевышним еврейским духом, через Тору, их сущностная связь с Торой. Вот благодаря этому, тогда, в результате их усилий, становится Тора одним сущностью и рай кучи брелку лихад, хад мамыш. Еврейский народ Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно и вот, и вот теперь на этой стадии датыки одно в абсолютном смысле получается, что евреи они а, задают как бы задают, задают сущность Тора, порождают сущность Тора, привлекают сущность Тора а вовсе не наоборот.